1: <laughs> all right what's dark
0: being back here you don't got love for this city
1: The city. You know what it is. Hello, und herzlich willkommen zu den. Jetzt wollte ich Top 250 sagen, falsches Format (lacht) zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Joe und der Ted ist dabei. Hey! Und wir haben, also ich habe viele Filme gesehen und Ted hat eine Serie gesehen, was
0: wahrscheinlich also zeitmäßig mehr ist. Stimmt, (lacht) aber ja, die habe ich über die letzten... Letzten Monat habe ich die angeschaut.
1: <lacht> ja, und ich habe es nicht geschafft, sie zu schauen. Deswegen, äh, wir wechseln uns diese Woche ab. Außer am, beim letzten Film. Da haben wir beide was zu, zu sagen. Aber äh, starten tue ich mit einem Apple TV Plus Release, der schon ein bisschen raus ist. Ich bin ein bisschen spät dran damit, weil er nie, nie so hoch auf meiner Prioritätenliste stand. Und das ist Causeway von Lila Neugebauer, die man vielleicht kennt, weil sie... Die Netflix, ich weiß gar nicht, war das eine Serie oder ein Film? Ja, das war eine Miniserie, genau. Die Netflix-Miniserie Made, die ich auch schon ewig auf meiner Liste stehen habe und unbedingt noch schauen muss, äh, gemacht hat. Und äh, hier ist es ein äh, Originalfilm für Apple TV Plus mit äh, Jennifer Lawrence und Brian Tyree Henry in den Hauptrollen. Und der Film handelt von einer Ex-Soldatin-Soldatin, Eine Ex-US-Soldatin, die quasi aus Afghanistan zurückkommt und schwer traumatisiert ist und vor allem halt auch eine eine schwere Kopfverletzung hatte, weil sie das Fahrzeug, in dem sie war, in die Luft gesprengt wurde. Und genau, sie kommt zurück und äh, hat Schwierigkeiten, sich an das das alltägliche Leben zurückzufinden. Sie hat körperliche Probleme natürlich, muss wieder lernen im Alltag überhaupt zu funktionieren. Und dann hat sie ein schweres Trauma erlitten, ne? was, was sie mental beschäftigt. Mhm. ist auf ganz schön vielen Medikamenten. Und vor allem halt landet sie wieder im Haus mit ihrer Mutter. Also quasi im Elternhaus. Und das ist halt alles sehr komisch, wenn man erlebt hat, was sie erlebt hat. Ist das sehr surreal. Plötzlich wieder, keine Ahnung, Menschen zu treffen, die keine Ahnung davon haben. Und wieder in alte Muster verfallen und so, sowas. Und äh, eines Tages, weil ihr Auto, äh, weil sie einen Unfall baut oder weil sie ihr Auto schrottet, nicht wirklich schrottet, aber halt also beschädigt, weil sie plötzlich mitten auf der Straße so einen Anfall hat, wo sie nicht mehr so richtig weiß, wie man fährt, lernt sie den Mechaniker, gespielt von Brian Harry Henry, kennen, der, zu dem sie ihr Auto bringt und mit dem sie dann Stück für Stück anfängt, sich anzufreunden, weil stellt sich raus, der hat auch, der war jetzt kein Soldat, aber der hat auch was Traumatisches erlebt. Er hat ein amputiertes Bein und man erfährt so Stück für Stück, Warum das der Fall ist, ne? was, was, was da sein Background ist. Und der Großteil des Films sind eigentlich mehr oder weniger nur lange Gespräche zwischen diesen zwei sehr traumatisierten Menschen und äh, wie sie lernen, langsam aber sicher menschlich zueinander zu finden, Zugang zum jeweils anderen zu finden und ja, f- f- für sich gegenseitig da zu sein als. Einzige Leute, die vielleicht einigermaßen nachvollziehen können, was der andere durchmacht. So halbwegs vielleicht. Und das ist der Film. (lacht) Einfach mehr oder weniger mehrere lange Szenen mit den beiden, wie sie reden. Und mit ihrem Baggage zu kämpfen haben. Und gelegentlich redet sie auch mal noch mit ihrer Mutter. Und das ist so ziemlich der gesamte Film. Und ich fand ihn, ich fand ihn richtig, richtig gut. Mich hat er tatsächlich sehr bewegt. Es ist äh, ein sehr, sehr ruhiger Film, sehr kleiner Film. Ne? Wie gesagt, da ist, nicht, da ist nichts Flashiges drin, auch wenn man über die Ereignisse in deren Vergangenheit erfährt. Da gibt es jetzt keine aufwendigen Flashbacks mit militär äh, bla wo man dann irgendwie den Hinterhalt sieht, in den sie geraten ist oder das sieht, was Brian Terry Henry passiert ist. Nee, wir sind eigentlich hier die ganze Zeit sehr naturalistisch, einfach auf Ebene dieser Charaktere, in deren Alltag, in deren Leben und erleben deren Struggle und deren Menschlichkeit und vor allem, wie sie die Menschlichkeit des jeweils anderen entdecken. Und das das ist sehr bewegend, das ist sehr schön. Das ist sehr, also, das war so ein Film, wo ich eigentlich konstant die ganze Zeit so ein bisschen eine Träne im Auge hatte, weil es mich einfach sehr, sehr gepackt hat. Also, Jennifer Lawrence ist eine fantastische Schauspielerin, was, was, glaube ich, immer, was man immer mal so, oder was ich auch tendiere, immer mal zu vergessen. Einfach, weil sie so einen ganzen String einfach an, an Blockbustern so gemacht hat eine ganze Zeit lang. Mhm. Und ja, einfach da nicht ihr, ihre, ihr volles Schauspieltalent immer jetzt äh, benötigt wurde. Und ich finde es mega geil, dass sie sowas jetzt hier macht. Weil das halt ihr Schauspiel, also das ist halt einfach ein, ein, ein gefundenes Fressen für, für sie jetzt hier einfach ihre gesamte Range mal auszuspielen. Und äh, zu zeigen, was sie in den kleinen, in den ruhigen Momenten liefern kann ne? an an Charaktertiefe, ohne viel zu sagen. Also es ist mega mächtig. Und Brian Terry Henry ist da absolut auf Augenhöhe mit ihr. Die beiden haben eine wunderbare Chemie. Das ist einfach eine Charakterstudie, eine zweifache Charakterstudie in 90 Minuten, wo ich nicht weggucken konnte. Und die mich äh, absolut gefesselt hat. Man muss, also ich glaube, ja, man muss auf so äh, Charakterstudienfilme stehen. Es ist äh, wie gesagt, sehr langsam erzählt, es gibt hier nicht viel mehr Inhalt als einfach Leute, die sich unterhalten, mehr oder weniger. Das wird sicherlich nicht für jeden sein. Der ein oder andere mag das vielleicht langweilig finden, aber für mich waren es hier die beiden Schauspieler, die das absolut getragen haben, die einfach magnetisch waren und die mir ja hier die ein oder andere Emotion abgerungen haben. Und deswegen äh, war ich ein ziemlicher Fan von Causeway und kann ihn wärmsten, wärmstens empfehlen, Nichts Flashiges, nichts Aufwendiges hier. Einfach nur Menschen, die sich unterhalten. <lacht> und das war sehr bewegend. Schön. Jo, <lacht> und damit würde ich sagen, schaut ihn euch an. Und wir spielen einen Trenner und äh, kommen
0: zu was, glaube ich, ziemlich anderes. Six hours ago, we received a message. We believe this comes from the Prometheus.
1: You think the passengers, they're still alive? Il a coulé.
0: C'est la seule explication possible sinon on l'aurait retrouvé. Bien, on est we paid good money for this trip. Seven days to get to New York, no detours. Que ça. Zu was ganz, ganz anderem. Und zwar sind wir hier bei der neuen Show von den Dark-Machern Odar und Jantje Friese. Ich muss erstmal mal sagen, Dark habe ich nicht gesehen und ich weiß auch gar nicht, worum es da geht. Same. Ich weiß nur, dass es eine große, große Show war, die also eine große Netflix-Show war, die halt deutsch war. Und ich kenne viele Leute, die sie die Dark super lieben und auch deswegen auf diese, auf diese Serie so gespannt waren, 1899. Und ich fand sie einfach nur irgendwie ästhetisch interessant von, von diesen Bildern und so, weil ich äh, Dark selber einfach keinen Bezug dazu hatte. Das heißt, ich war einfach, okay, schauen wir mal, was da, was hier drin steckt. <lacht> und also die Show zumindest ist ein, ein es, es, sie fängt an als ein Period-Drama. Wir sind in 1890, wir sind auf einem großen Schiff, wo wir von Europa nach nach Amerika reisen und wir einen Haufen verschiedener Charaktere kennenlernen, die alle aus sehr persönlichen und auch meistens sehr heavy Gründen weg aus Europa wollen und ins ein neues Leben in Amerika anfangen wollen. Und man hat so das Gefühl, so eine Backstory nach der anderen wird immer wird immer schlimmer, wird immer, wird immer düsterer und man, man, man weiß gar nicht, mit wem man mehr mitfühlen soll. Ähm, okay. Aber dann entwickelt sich so ein kleiner Aspekt der so in die in diese Show reingeht. Nicht wirklich, also es, wird nicht, es wird jetzt nicht so eine Show aber so Some unsettling things are happening on this ship. Mhm. Und man kann sie nicht wirklich erklären. Also ist auch, es tendiert eher mehr zu Mystery als Horror. Aber sie versuchen da schon ein bisschen was da auch thematisch und irgendwie atmosphärisch damit reinzutun. Und dann aber entwickelt sich zu einer Show, wo halt jede Folge irgendetwas Neues passiert und es werden es wird so eine klitzekleine Frage wird beantwortet und dann werden 100 Fragen aufgeworfen und so, was, was, was passiert hier in dem Bitze und also komplett verrückt deswegen will ich gar nicht mal so viel über 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 den Plot reden weil da man irgendwie alles wegnimmt. Beziehungsweise, ich da überhaupt nicht irgendwie Das Das am Ende, das wäre sowieso schon ver- so verwirrend für Leute, die das nicht gesehen oh Gott. haben. Ich würde mich hier so, so verlaufen in, in die ganzen Stränge, die sie da aufbauen miteinander ziehen, mit diesen ganzen Charakteren, die nicht alle Englisch reden, die alle ihre Muttersprache reden. Und wir haben hier es wird hier Englisch gesprochen, es wird Deutsch gesprochen, es wird Dänisch gesprochen, es wird Spanisch gesprochen, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch. Es sind neun verschiedene Sprachen, die alle von Muttersprachlern hier gesprochen werden, wo ich mich äh, habe mich so gefreut. Ich habe mich, hab mich einfach so <lacht> gefreut, das zu sehen. Und das Interessante ist, ist, dass halt oft halt auch Charaktere miteinander interagieren, die sich nicht verstehen. Aber dass mit diese, dieser mystery und auch diese, mit diesen düsteren Backstories ist, also es, es, es passieren so, so große Sachen, dass die Charaktere oft einfach so man hat so das gefühl die sind alle sowieso alle im schock und alle mhm. so sind sie gerade dabei ihre eigenen gedanken und gefühle irgendwie zu, zu verarbeiten und deswegen ist es eher so ein auch wenn sie mit jemandem reden ist es eher so es ist eher ein monolog als es wird so in 10 der fälle wird versuchen sie wirklich zu kommunizieren und die anderen 90 prozent habe ich das gefühl ist eher so Streaming of Consciousness, die verarbeiten gerade, was was so fucked up gerade passiert ist. Okay. Und deswegen funktioniert es irgendwie, dass die sich einfach so, keine Ahnung, dass zwei Charaktere einfach chinesisch und polnisch zueinander reden. Und wir wissen, dass keiner was <lacht> versteht. Aber halt wegen den Umständen sie trotzdem halt irgendwie eine Verbindung aufbauen, aber trotzdem eigentlich nur für sich reden. weil sie verbalisieren, was sie, wie sie sich gerade fühlen ohne zu versuchen, sich verständlich zu machen. Und deswegen funktioniert das überraschend gut. Äh, bei den anderen 10% der Fälle, wo du, de- wo du merkst, dass die Charaktere eigentlich kommuniz- also eigentlich irgendwie Informationen austauschen wollen, Da ist es dann sehr komisch, wenn sie einfach so richtig ruhig ihre eigene Sprache sprechen, es überhaupt nicht versuchen, irgendwie zu gestikulieren oder auf irgendeine Weise eine dringliche Information rüberzubringen, die sie wollen oder hergeben wollen. Und dann einfach so warten, dass jetzt die andere Person checkt, was sie sagen. Und dann ist das so, also es passiert ab und zu mal. Und dann denkst du so, hm, ich weiß nicht, ob wie realistisch das ist. Also, dass die Leute einfach irgendwie überhaupt nicht versuchen, sich irgendwie verständlich zu machen. Aber wie gesagt, überraschenderweise, es hat super gut funktioniert. Beziehungsweise, es fällt nicht so auf, dass es jetzt zu einem Problem wird. Vielleicht war ich einfach so begeistert von. Von einfach von dieser Entscheidung, das zu machen. Ich habe auch nach der der letzten Episode kam auch, hat es direkt ins Making-of weitergeleitet und da haben sie dann auch drüber geredet, was das das eigentlich für ein Unterfangen war, so als Showrunner und und Regisseur und irgendwie und äh, Schriftsteller zu sagen, okay, wir arbeiten halt jetzt mit zehn verschiedenen Sprachen, die wir neun von denen oder acht von denen nicht sprechen, um wir keine wirkliche Note geben können. Und wir haben alle Assistenten, die alle irgendwie zwei, drei Sprachen können, um irgendwie so Verbindungen zueinander aufzubauen. Und dann denke ich mir so, Alter, das hat schon mega gut funktioniert dafür, dass, dass das, beziehungsweise es es kommt mega authentisch rüber, weil die Sache ist für mich auch, das Einzige, was ich beurteilen kann, war das Deutsche, Englische und Spanische, das Spanische auch nur, weil ich jetzt auch schon ein bisschen mehr spanisches Zeug gesehen habe, dass ich halt merke, ah okay, das ist das ist halt gut mhm. gespielt oder ist halt auch natürlich gespielt, aber alles andere ist so, ah okay, sounds about right. <lacht> Das Lustige dabei ist, ist, dass, also ein großer, also der Hauptdarsteller, der Deutsche in dieser Show ist anscheinend auch ein Schauspieler, der stark in Dark einen großen Charakter gespielt hat und den sie dann wiedergeholt haben. Und den fand ich sehr gut. Aber bei allen restlichen deutschen Schauspielern habe ich so so einen komischen Vibe einfach. Und also vor allem bei einem von denen, der, der irgendwie so den den Muskelplatz spielt. Und seine Delivery fand ich einfach so komisch. Und wo ich dann gemerkt habe, so, was, was stört mich, der hört sich so unnormal, der, der, der gehört nicht in diese Show, der gehört in deutsches Fernsehen. Und da habe ich ihn gesehen, er <lacht> so, also, ah, okay, der war 20 Mal im Tatort oder sowas. Mm-hmm. Genauso, hör, genauso hörst du dich an. also <lacht> Und das war einfach surreal, irgendwie so diese, diesen Ton, den er trifft, der eigentlich ich, ist schwer zu erklären, aber ich glaube, wenn du wenn, wenn, ihr mal anschaut, wenn ihr euch die Show anschaut, ich glaube, es ist, der Charakter heißt Franz, dann, ich glaube, ihr werdet merken, was ich, was ich damit meine. Anyway, es funktioniert sehr gut. Die Schauspieler find, fand ich alle klasse, auch wenn ich viele nicht verstanden habe. <lacht> das Mystery, das ausgebaut wird, ist sehr gripping. Ist so, es, es, hält schon ein, es hält einen richtig ran. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich Pause gemacht habe, dann hat es... Äh, dann ist so ein bisschen weggegangen, aber wenn ich mal geschafft habe, so drei Folgen hintereinander zu gucken, dann bist Man ist so richtig, weil es einfach immer irgendwas Neues passiert und die immer irgendwie so dir den Boden von den Füßen wegziehen. Dann denkst du so, ah, es ist wieder irgendwas anderes Neues und ah, was passiert dir gerade? Und ich muss sagen, zum Ende hin, also immer in diesen Pausen, wo ich dann länger nicht geschaut habe, war ich dann immer so, ah, ich würde schon gerne so ein paar Antworten mal mal haben. Ich würde so ein bisschen verstehen, <lacht> in welche Richtung das geht. Und ah ja, ich weiß nicht, ich, ich bin so... Zum einen, ich war engaged und zum anderen hatte ich so, come on, werde ich hier einfach nur entlang entlanggehangelt. Wie satisfying wird das, wird das Ende sein? Mhm. Und da das dann nur die erste Staffel ist, weiß ich, oh okay, das wird einfach nur ein riesen Cliffhanger werden, der dann irgendwo anders in, in, in noch ein größeres Mysterium überziehen soll. Und genauso habe ich das Gefühl, dass ich es dann auch gemacht habe. Und jetzt bin ich aber trotzdem auf dem Level, wo ich mich auch sehr auf die nächste Staffel freue, beziehungsweise hoffe, dass eine zweite Staffel kommt. Ja, weil es einfach zum einen also vom Cast her und von der Produktion her so einfach auf so einem hohen Level ist, dass, dass das einfach das Drama einfach so gut ist, dass, 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 dass der Mystery Aspekt, der vielleicht, wenn die Qualität schlechter wäre, mich eher nerven würde, hier mich halt wirklich am Ball hält und mich wirklich engaged hält und ich da wirklich Bock drauf habe. Und ja, jetzt, das war jetzt viel Gerede und wenig über die Serie an sich, was was da genau (lacht) passiert. Ich will da wirklich eigentlich nichts, nichts revealen. Es ist einfach, es ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool, einfach das so alles im ersten Blick zu sehen. Und ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung das dann in der nächsten Staffel geht. Das, das wäre es.
1: Würdest du sagen, es ist mehr eine Binge-Show? Also, wie du gesagt hast, wenn die Pausen ist, helfen ehrlich, ich, ja, es eher nicht, sondern Ja,
0: Ich würde sagen, es ist eher eine Binge-Show. Irgendwie, wenn man es schaffen kann, das in drei, drei Sitzungen irgendwie anzuschauen, glaube ich, hat man mehr davon, als irgendwie einmal wöchentlich sich eine Folge anzuschauen. Okay. Weil es schon so diesen Aufbau hat, dass jedes Mal was. Neues passiert, was irgendwie so die Episode für sich hält. Also es wird immer, es gibt immer neue Revelations und die Spannung wird immer auch höher getrieben Mhm. und ich glaube da wird das wirklich eine Show, wo man sich wirklich hinhocken will und sag mal drei bis vier Episoden auf einmal schaut oder so. Weil ich glaube so so hat man mehr davon, muss ich sagen. Ich habe auch jetzt die letzte Hälfte von der Staffel Die erste Hälfte habe ich über zwei, drei Wochen angeschaut. Und jetzt letzte Hälfte habe ich gestern und heute angeschaut. Also Und ich ich hatte definitiv mehr Spaß daran, das wirklich durchzuziehen. Ich würde sogar fast sagen, wartet, bis die Show zu Ende ist. Schaut euch alles auf einmal an, aber nein, definitiv cool. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass ich mir auch Dark anschauen will. Wenn das auf einem ähnlichen Level ist, qualitativ, dann weiß ich, dass, dass das einfach auch nur sehr, 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 sehr gut sein kann. Und ja, da freue ich mich auch extrem drauf. Also schaue ich mir jetzt auch dark an und ich empfehle euch allen euch, wenn euch dark gefallen hat oder wenn euch dieses, dieser Mystery Aspekt gefällt, oder wenn ihr einfach es einfach super cool findet, Leute ihre eigene Sprache sprechen zu sehen auf, 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 der, auf der Leinwand, dann oder halt auf dem Fernseher, dann kann ich euch diese Serie null empfehlen. Es, es war eine sehr gute Zeit. Nice.
1: Dann werde ich mal, ich, ich werde versuchen, das über Weihnachten mal zu benchen.
0: Ja, ah, yeah, nice. Dann, ich bin auch gespannt, was du dann denkst drüber. Ja. Und damit spielen wir einen Trainer und back to Joe. Mrs. Griffin, diese Schwangerschaft ist für Sie lebensbedrohlich. Was kann man da tun? Nicht länger schwanger sein. Ist das die einzige Option? Wir könnten den Vorstand bitten, einen medizinisch indizierten Abbruch durchzuführen. Besteht eine Chance, dass sie diese Schwangerschaft überlebt? 50 Prozent. Und am Ende steht die Geburt eines gesunden Kindes. Ich bin
1: hier. Ich, ich sitze direkt vor Ihnen.
0: Meine Herren? Nein. Nein.
1: Nein. Nein. Nein.
0: Hallo, hier ist Jane. Also, die, wie läuft das jetzt? Joy? Ja? Steigen Sie ein. Nein, das hier ist kein Taxi. Sie sitzen vorne neben mir. Oh. Das ist gegen die Krämpfe. Und danach werden sie sich ein paar Stunden ausruhen. Wer von Ihnen ist denn nun Jane? Wir sind alle Jane. Unsere Organisationstreffen finden
1: jeden Donnerstag statt. Das ist die Adresse. Wie sollen wir die alle rechtzeitig abarbeiten? Dieses elfjährige Mädchen? Diese Frau hier hat Krebs. Sie wurde vergewaltigt. Hier darf nur der Zufall entscheiden.
0: Für viele von Ihnen geht es um Leben oder Tod. Es geht für alle um Leben oder Tod.
1: Back to Me mit Call Jaden, äh, ein neuer Film von Phyllis. Na, Nagi, Nagi vielleicht, die vor 16 Jahren ihren ersten Film gemacht hatte, äh, Mrs. Harris, und äh, die auch, ich glaube, eher als Autorin äh, bekannt ist, zum Beispiel für den Film Carol. Hier spielen mit Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina, Unmi Mosaku, Kate Mara, äh, Corey Michael Smith und äh, viele mehr. Und es ist ein Film, der auf einer wahren Geschichte oder zumindest auf wahren Begebenheiten basiert. Es spielt in den 60ern in den USA und äh, handelt von einer Jungen Hausfrau. Ihr Mann ist erfolgreicher Anwalt und sie hat so dieses furchtbare 60er Jahre Hausfrauenleben. Mm. Idyll ist nicht der richtige Ausdruck. ne? Und äh, sie ist schwanger und dann stellt sich aber raus, es ist eine Schwangerschaft mit Komplikationen, die lebensgefährlich für sie enden könnten oder es sogar wahrscheinlich ist, dass es lebensgefährlich für sie ausgeht. Blöd, aber wir sind in den 60ern in den USA, wo Abtreibungen illegal sind und auch äh, der Versuch äh, von ihr quasi bei dem Krankenhaus eine Ausnahmeregelung, aus Notfallausnahmeregelung zu bekommen, wird von dem gesamten männlichen Board dieses Krankenhauses abgelehnt. Und letztlich äh, landet sie mit mit ihrem Gesuch, diese Schwangerschaft abzubrechen, um ihr eigenes Leben zu retten, bei einer Underground-Frauenorganisation, die Abtreibungen auf eigene Faust organisiert. Mhm. Und zwar anfangs, als sie das machen lässt, haben sie da einen einen Arzt hocken, so so ein bisschen so ein shady Dude, der 600 Dollar pro Abtreibung kassiert. Und sie vermitteln das quasi nur, aber ja, nachdem sie dann da, sie wird dann Stück für Stück in diese Organisation reingezogen und äh, Teil dieser Organisation und dann geht es eben darum, wie können wir möglichst sichere Abtreibungen möglichst vielen Frauen zur Verfügung stellen, auch denen, die eben vielleicht nicht die Kohle haben für 600 Dollar äh, dafür auszugeben und so weiter. Basierend auf einer wahren Begebenheit, das äh, Chain Collective gab es wirklich in den USA. Es war äh, in den 60ern so eine ganze Untergrundorganisation an Frauen, die USA, also staatenweit, äh, Abtreibungen organisiert haben, die dann auch äh, irgendwann selber das, die Prozedur durchgeführt haben und so weiter. Also äh, ziemlich, ziemlich coole Geschichte. Und hier eben äh, erzählt, ich glaube, sie ist eine fiktive. Das ist eine fiktive Charakter ein fiktiver Charakter Elizabeth Banks Charakter, aber es ist quasi sie ist unser Blick in diese in diese echt existierende Organisation rein. Und ich fand den Film ziemlich gut. Es ist natürlich ein ein ziemlich brandaktuelles Thema. Der Film wurde gemacht, bevor das Abtreibungs, äh, bevor Abtreibung in den USA wieder gekippt wurde vom Supreme Court. Also die haben den Film jetzt nicht als Antwort darauf gemacht, aber er kommt natürlich quasi als Antwort darauf raus. Quasi ein Film aus einer Zeit, bevor es diese Gerichtsentscheidung gab, die Abtreibung legal gemacht hat und äh, quasi aus einer Welt, äh, also quasi einen Einblick in eine Welt. wie wie es eben aussieht, wenn das der Fall ist, wenn Abtreibungen nicht legal sind. Äh, Egal in welchem Kontext. Und dadurch natürlich äh, brandaktuell und ein ein Film, der offensichtlich sehr viel zu sagen hat zu diesem Thema. Ich fand, dass es manchmal fast ein bisschen zu zu messagey wirkt, blöd gesagt. Natürlich bei dem Thema jetzt verständlich, dass gefühlt äh, alle Beteiligten an diesem Film wirklich das Gefühl haben, was erzählen zu müssen und dir das auch sehr aktiv erzählen. Manchmal hatte ich das Gefühl, okay, die Story ist mehr nach der Message oder nach der Aussage konstruiert als danach, was jetzt vielleicht die effektivste Story wäre. Nichtsdestotrotz ist der Cast halt super. Elizabeth Banks und Sigourney Weaver und auch äh, Unmi Musaku, muss ich hervorheben, die äh, haben einfach eine Wahnsinnschemie und so die besten Elemente dieses Films sind eigentlich immer dann, wenn du einfach nur diese unterschiedlichen Gruppen an Frauen hast, die sich einfach unterhalten ne? über ihren Alltag, über ihre lebenssituation darüber, mhm. was, was das bedeutet, ne? in der Welt zu leben, in der Abtreibungen nicht äh, verfügbar sind, ne? Also wenn sie darüber diskutieren, ne, was weil sie halt äh, reihenweise Anfragen dann äh, kriegen natürlich und bei weitem nicht alle erfüllen können und dann irgendwann entscheiden müssen, okay, welche Frauen kriegen jetzt unseren Service und welche nicht, wo es dann halt auch ethisch echt, echt kompliziert wird und, und komplex wird und, und, und dramatisch und äh, das sind so die besten Momente. Ich, Das ist auch sehr erfolgreich, behandelt der Film halt auch, was es halt bedeutet, wenn das auch vom Einkommen abhängt, dass es dann natürlich in erster erster Linie People of Color am meisten drunter leiden, äh, Women of Color am meisten drunter leiden, als weiße Frauen, das ist ein Kollektiv, das hauptsächlich von weißen Frauen äh, organisiert war, die halt in der privilegierten Position waren, das auch machen zu können. Also das sind wahnsinnig viele Themen, die dieser Film sich vornimmt und größtenteils, finde ich, macht er das auch sehr erfolgreich und auch tatsächlich, das klingt jetzt bei dem Thema vielleicht komisch, aber mit sehr viel Witz oder halt, also en- unterhaltsam, <lacht> weil der Film schon so ein bisschen die Absurdität der Welt, in der, der, in, der, in der diese Frauen existiert haben, ne, die Welt der 60er und ihre beschissene Rolle in dieser, in, in dieser Welt halt äh, auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachtet. Ne? Jetzt nicht, nicht ernst nimmt, im Gegenteil, aber halt so ein bisschen mit Galgenhumor, also die, ne, da, diese ganzen Frauen, das so ein bisschen mit Galgenhumor auch immer wieder angehen. Allen voran Sigourney Weaver, die so ein bisschen die, keine Ahnung, so ein bisschen hippiesk angehauchte Organisatorin dieses ganzen Dings ist, ne, die das Ganze gestartet hat, die auch schon im Knast war dafür und so. Was mir so ein bisschen zu kur- so kurz gekommen ist, ist so die, die legale Tragweite, die, die rechtliche Tragweite, die das Ganze hat, weil die hatten schon mit der, also die hatten Probleme mit der Polizei auch, ne, Da gab es Razzien und so einen Scheiß, das sind Leute für uns. Gefängnis gegangen für das, was die damals gemacht haben. Das kommt in dem Film sehr zu kurz meiner Meinung nach. Es ist offensichtlich nicht, worauf der Film sich fokussieren will. Ich hätte es schon ne, um, die, um die Ernsthaftigkeit der Lage noch mehr zu herauszuarbeiten, hätte ich mir das fast noch gewünscht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Film mit einem richtig guten Cast. Für die Ernsthaftigkeit des Themas manchmal ein bisschen fast zu weichgespült oder was heißt weichgespült zu an der Message entlang gehangelt anstatt eine wirklich dramatische Geschichte zu erzählen. Und so das Drama, das jetzt unsere Hauptcharakterin dann manchmal erfährt, fühlt sich dann fast so ein bisschen konstruiert an. Aber nichtsdestotrotz hatte ich extrem viel Spaß damit, war ich wirklich äh, emotional einfach gepackt davon. Und ja, wenn man einfach nur mal so ein Reminder braucht, was eine Welt ohne legale Abtreibung bedeutet für Frauen, also gerade jetzt aus Männersicht hier, Mhm. Ähm, ist das sicherlich nicht verkehrt, sich sich das immer mal äh, zu verdeutlichen. Und äh, glaube ja auch nicht in Deutschland verkehrt, sich da mit zu beschäftigen, nur mal so am Rande (lacht) in den Raum geworfen. Deswegen, cooler Film, läuft in ein paar Kinos. Ist, glaube ich, nicht so einfach, den im Kino zu kriegen, aber ist jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, okay, muss man im Kino sehen, darf auch getrost dann geschaut werden, wenn das Stream verfügbar ist, aber durchaus eine warme Empfehlung von meiner Seite.
0: Okay, werde ich wahrscheinlich dann im Streaming im Streaming-Markt <lacht> mir reinziehen.
1: Jawohl, und damit mache ich halt noch einen. <lacht> mir wurde erzählt, Fehlverhalten dieser Art ist ein Hollywood-Tagesgeschäft.
0: Ich will auf keinen Fall zitiert werden. Punkt. Natürlich.
1: Du hast solche Storys doch schon geschrieben.
0: Wie hast du die Frauen dazu gebracht, dir zu
1: erzählen, was ihnen passiert ist? Ich glaube, entscheidend war, dass ich sagte, das, was ihnen in der Vergangenheit passiert ist,
0: kann ich nicht ändern. Aber vielleicht können wir gemeinsam helfen, andere Menschen davor zu beschützen. Die Wahrheit. Nur die zählt. Womit genau haben wir es hier zu tun? Jede dieser jungen Frauen dachte, es sei ein unverbindliches,
1: geschäftliches Treffen, zu dem sie gehen würde. Ich sehe es immer noch vor mir. Das Hotel, den Lageplan.
0: Er hat versucht, mich anzufassen. Ich habe ihn gebeten, mich in Ruhe zu lassen.
1: Stattdessen hat er sie dann bedroht und sexuelle Handlungen gefordert. Ich war
0: jung, verängstigt. Hi. Hallo. Wir sind von der New York Times. Sie haben mal für Harvey Weinstein gearbeitet, richtig? bisher jeden, der die Story bringen wollte, mundtot gemacht. Harvey streitet alle Vorwürfe ab. Es gab keine Übergriffe. Er behandelt Menschen wie Marionetten. Er manipuliert sie.
1: Ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte geben Sie mir die Chance.
0: Sind Sie sicher, dass es sich nicht nur um junge Frauen handelt, die mit einem Filmproduzenten schlafen wollten um Karriere zu machen?
1: Die Sache ist größer als Weinstein. Hier werden Missbrauchstäter geschützt von einem ganzen System.
0: Frauen. Die, die diese Abfindungen erhalten haben, können sich nicht äußern, denn sonst werden sie verklagt. Aber könnte jemand frei über diese Zahlungen sprechen? Was für Zahlungen, John? Der ist
1: schon ein bisschen leichter im Kino zu finden. Und zwar ist es She Said, der neue Film von äh, Maria Schrader, die auch die Netflix-Miniserie an Orthodox gemacht hat, die extrem gut war. Okay. Und äh, vor, also das war ihr vorletztes Projekt. Ihr letztes Projekt war der Film I'm Your Man, den ich auch ziemlich gut fand. Und jetzt ist sie zurück mit einem Journalismus-Drama über die Enthüllung des Weinstein-Skandals und den Start der MeToo-Bewegung. Es spielen mit Carrie Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andrew Brower, Jennifer Ely, Samantha Morton, Ashley Judd, Zach Grenier, Peter Friedman, Tom Palfrey. Oh ja, das waren, glaube ich, so die bekanntesten. Und ja, wie gesagt, das erzählt die wahre Geschichte der zwei Journalistinnen der New York Times, die den Weinstein-Skandal äh, aufgedeckt haben und ans Licht gebracht haben, zuerst veröffentlicht haben. Und ist quasi so ein bisschen All-the-Presidents-Man-mäßig also wie, oder, wie, oder Spotlight-mäßig. Also mhm. wie so ziemlich jedes Journalismus-Drama, da basierend auf einer wahren Geschichte, verfolgen wir einfach journalistische Arbeit und vor allem halt in dem Fall... Die Arbeit dieser zwei Journalistinnen, die quasi so ein bisschen gesteckt bekommen, dass da was sein könnte und dann Stück für Stück diese in dieses Rabbit Hole verfallen, immer mehr aufzudecken, was um Miramax, um Harvey Weinstein alles so vorgefallen ist was in Hollywood generell vorgefallen ist und vorfällt und wie sie dann zu kämpfen haben. Einerseits natürlich mit Harvey Weinstein, der irgendwann einen Riecher bekommt, dass da Leute hinter ihm herschnüffeln. Aber eben dann äh, die großen Problem- also das große Drama dieses Films ist, dass sie irgendwelche Frauen überreden müssen, an die Öffentlichkeit zu gehen damit. Mhm. Quasi ihren Namen in der Zeitung gedruckt zu bekommen und sich allem auszusetzen, was das bedeutet. Ja, damit diese Story auch glaubhaft veröffentlicht werden kann. Das ist das große Drama hier. Das heißt, äh, wie in jedem <lacht> guten Journalismus-Drama besteht der Großteil des Films aus Leuten am Telefon <lacht> oder äh, Leuten in irgendwelchen Büroräumen oder Leuten, die gehetzt über irgendwelche Straßen gehen oder im Auto sitzen. Also, ich weiß nicht, ich stehe da ja drauf. Äh, ich äh, kenne auch genug Leute, die solche Journalism- Sch- Journalismusdramen nicht anschauen können, weil sie es stinklangweilig finden. Ich mag's Und ich mochte den hier tatsächlich auch ziemlich es ist natürlich eine super, super aktuelle Geschichte. Die ist ja jetzt gerade ein paar Jahre her. Der Film beginnt auch damit, weil die eine der beiden Journalistinnen, die gespielt von Carrie Mulligan, quasi auch den, die ganzen Trump-Übergriffsskandale mit aufgedeckt hatte. Also der Film beginnt quasi damit, dass Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt und ja sie damit zu kämpfen hat, dass die Frauen, die sie mit eben an die Öffentlichkeit geholt hat, die über Trump geredet haben, dass er sie bekrapscht hat und so weiter, dass die jetzt eben Morddrohungen bekommen und den ganzen, also das nimmt der Film so als Aufhänger, um dann zu sagen, hey, und wenn wir jetzt mit Harvey Weinstein reden oder über Harvey Weinstein reden und da Frauen dabei sind, die größtenteils halt auch noch voll in der Öffentlichkeit stehen und auch noch Verlust von Karriere und so weiter, befürchten müssen, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, weil man ihren Namen auch noch kennt, dass die Fallhöhe, so klar ist. Äh, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, fand ich jetzt. Vor allem äh, dann gibt es am Anfang des Films ein Telefonat, wo Trump diese Reporterin auch anruft. Mhm. Ne? Und du hast offensichtlich halt, naja, jemanden, der Trump extrem gut nachmacht, das muss man sagen. Also, ich habe gefragt, ob sie da, nee, die, das kann ja nicht sein, dass sie ja da irgendwelche Aufnahmen zusammengestückelt haben oder so. Es muss schon einfach ein extrem guter Synchronsprecher sein oder so. Da gibt es ja viele, die da sehr viel Übung haben. <lacht> ja, 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 total. Ich, ich habe auch die ganze Zeit versucht, so, okay, kann ich raushören, ist welcher Comedian ist es, der ihn immer nachgemacht hat oder so konnte jetzt nicht sagen, aber ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, einfach weil es so aktuell ist, weil, weil, weil man das so noch drin steckt, also zumindest ging es mir so, ne? weil man das sich so noch daran erinnert an das Ganze und das ist auch so eine, so eine Sache, so ein Film, wo ich glaube, dass der Erfolg dieses Films sich glaube ich erst in Jahrzehnten messen lässt. So richtig. Ne? Also, weil auch zum Beispiel ja All the Presidents' Men war es ja auch so, der kam ja auch relativ nah nach Watergate raus. Der wurde ja im Prinzip direkt nach dem Watergate-Skandal gedreht. Ich müsste jetzt nachschauen, wie viele Jahre später der rauskam, aber es war ziemlich nah dran. Und da war es ja, glaube ich, auch so, dass der, äh, als der rauskam, auch so ein bisschen äh, die Leute so gesagt haben, buch, das ist aber schon, warum haben wir da jetzt schon Film drüber gemacht? So, aber mhm. ne, heute ist es so der Journalismusfilm-Klassiker. Deswegen... So ein ähnliches Gefühl habe ich hier halt auch. Ich mochte den ziemlich. Er ist ja relativ gefloppt, so also in den USA auf jeden Fall. Und ich glaube, das liegt ganz viel daran, also A, natürlich, dass das Publikum eher vielleicht solche Filme jetzt nicht eher mehr im Streaming anschaut, so, so ein Drama, so ein kleines aber auch einfach weil die weil die Geschichte selber sich so noch so nah anfühlt äh, trotzdem finde ich dass der Film ziemlich erfolgreich umgesetzt ist äh, Carrie Mulligan ist äh, äh, Carrie Mulligan und Zoe Kazan sind fantastisch in den Hauptrollen das muss ich wirklich sagen vor allem auch Carrie Mulligan der, bei der das so der Aufhänger noch ist dass sie gerade frisch Mutter geworden ist das erste Mal und dann eben mit dem frischen Mutterdasein zu kämpfen hat und eben schon diesen Trump, diese ganze Trump-Geschichte hinter sich hat und jetzt sich da rein reinstürzt. Und dann geht es eben viel auch damit, was was macht es mit den beiden, diese Geschichten dieser Frauen zu hören. Und der Film geht, finde ich, mit den echten Geschichten auch relativ gut um. Es nimmt manchmal so ein, so ein, zwei Mal nimmt so fast schon so einen dokumentarischen Stil an. Gibt einen Teil, wo wir eine, eine Audioaufnahme, eine echte Audioaufnahme zwischen Harvey Weinstein und einem Opfer hören und die spielt der Film quasi komplett einfach ab und wir sehen einfach nur lange Aufnahmen von Hotelfluren quasi, weil das in einem Hotelzimmer spielt und das ist, naja, ist fast schon ein dokumentarisches Mittel, ne? dass der Film sagt, hey, das ist, das ist eine echte Geschichte und wir nehmen uns jetzt die Zeit und wir hören uns jetzt das an so, ne dieses, dieses, diese Audioaufnahme. Und dann geht es eben auch ganz viel darum, ja, um das, um das System, das solche, das generell gesellschaftlich, aber vor allem in der Filmindustrie, in der amerikanischen, aber ja nicht nur in der amerikanischen Deutschland. In Deutschland brauchen wir uns da gar nicht verstecken damit. Das hatten wir hier auch, und haben wir wahrscheinlich hier auch noch, dass es ein System mit krassen Machtgefällen gibt, das solche Täter schützt. Ja. Bevor es Opfer schützt. Und das ist, worum es in diesem Film geht. Letztlich. Und es, ich, ich fand dafür, dass es eben ein Journalismusdrama ist, was inhärent, Journalismus ist was inhärent unfilmisches, ne? wie gesagt, <lacht> viele Telefonate, Sessions am Laptop, Anrufe spät in der Nacht und so, aber ich finde der Film ist sehr erfolgreich darin, das Ganze filmisch umzusetzen und spannend zu machen und ich war emotional mitgenommen, extrem von, also ich meine, ich, ich kannte viele der Geschichten, aber ich habe damals nicht alles gelesen. Über den Weinstein-Skandal einfach, weil es auch so ein Abgrund war, in den ich nicht unbedingt absteigen wollte. So, ne? Und ähm, das Ganze einfach dramatisch aufbereitet mal zu haben, ist schon ein harter Tobak, aber dann halt verpackt in einem spannend gehaltenen Journalismus-Drama, das dem Gewicht der echten Geschichte auch gerecht wird, meiner Meinung nach, ist ziemlich erfolgreich, finde ich. Wie gesagt, den wahren Erfolg, ich glaube, der misst sich erst, wenn die Weinstein-Geschichte so ein bisschen eine Footnote ist, wenn das einfach eine eine Anekdote in der der Geschichte ist und man zurückblickt und sagt, ah ja, da ist dieser Film, da kann man alles drüber lernen, was damals so abging, wenn man da ein bisschen Abstand davon hat. Aber für mich heute ist es ein ziemlich spannendes Journalismus-Drama, als jemand, der dieses Genre generell mag. Sehr erfolgreich, super gespielt, wärmste Empfehlung. Den kann ich tatsächlich auch im Kino empfehlen weil er halt tatsächlich sehr filmisch einfach ist, aber ansonsten halt auch, wenn das Streamen verfügbar ist. Ja, wärmste Empfehlung meiner Seite. Gute Woche von dem, was ich alles gesehen habe. Und damit würde ich sagen, Trenner.
0: I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't.
1: Over there, what is that?
0: He's just a puppet! No, I'm not! I'm a real boy! People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand! Ah! We have found
1: him! Our star!
0: Everyone shall love you and call your name Pinocchio. Pinocchio. <laughs> I have something I'd like to give you. It is a school book, which belonged to a very special boy. The boy you lost? Papa! Enough of this nonsense. Hey, where are you going?
1: You tell him I love him. And I won't be a burden anymore. The wooden boy with the borrowed soul. While you may have eternal life, your loved ones, they do not. You never know how long you have with someone until they're gone.
0: Apropos Gutes, was wir, wir diese Woche gesehen haben. <lacht> den einen Film, den ich geschafft habe, war, der war zum Glück auch unter den Guten. Und zwar ist es Guillermo del Toro's Pinocchio. Regie Guillermo del Toro und Mark Gustafsson mit einem wahnsinnigen Cast in diesem Stop-Motion-Animation-Movie. Wir haben Hugh McGregor, Bre- äh, David Bradley, Christopher Waltz, wir haben Tilda Swinton, Ron Perlman, Finn Wolfhard, Kate Blanchett, Tim Blake Nelson, John Turturro, wir haben Tom Kenny, wir, wir haben so, so, so so viele mehr. Wir haben den kleinen Gregory Man als Pinocchio, mhm. den ich äh, davor nicht kannte, der war aber war bei Cats und bei The Guernsey Literary in Potato Peel (lacht) Pie Society, also beide Filme, die ich nicht gesehen habe. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, ist es ein Stop-Motion-Animation-Pinocchio-Film, den Del Toro in die äh, Zeit zwischen, zwischen den beiden Weltkriegen gesetzt hat und der auch viel aus diesem Setting rauszieht und den als Kontext nimmt, um diese... Um diese Geschichte zu erzählen. Pinocchio kennen wir alle. Ist ein kleiner Wooden Boy, der von Geppetto (lacht) gebaut wurde und der eigentlich einfach nur ein Real Boy sein will. Im Originalen, in der der Disney-Fassung, in der Mhm, Originalen. Hier ist es eher weniger der Fall. Ich weiß nicht genau, was das Source-Material ist und welche welche Filmfassung jetzt näher an der eigentlichen Story ist. Aber hier sind wir eher, hier wird Pinocchio. Leben eingehaucht von einem Geist und mit mit dem Zweck, dass er einfach Geppetto Freude und Liebe bringen soll. Mhm. Und das tut er auch von Anfang an. Er ist einfach die liebste Kreatur auf Erden von der ersten Sekunde, in der er existiert, wird aber halt schnell ausgenutzt wegen seiner Gutherzigkeit. Christoph Waltz, Christoph Waltz Charakter, der Count Wolpe, Der einen Zirkus hat, der braucht eine neue Attraktion, er er sieht diese lebende Puppe und die schnappt er sich, um extrem Kohle zu scheffeln. Und dann geht der Film noch ein bisschen weiter, aber da erzähle ich jetzt nicht mehr so viel. So, Joe, wie fandest du Guillermo del Toro's Pinocchio? Ziemlich gut, hat mir ziemlich gut gefallen. Also Stop-Motion-Animation
1: ist was, auf das ich schon stehe, so die Hand Arbeit, die Handgemachtheit dieser, dieser Filme liegt, also ja mag ich einfach. Ne, das, ist, das hat so was bodenständiges, das hat so was äh, künstlerisch Liebevolles einfach. Und ich finde, dass, dass, dass davon tropft dieser Film, trieft dieser Film förmlich von der <lacht> von der Liebe zu, 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 zu den kunstvoll gestalteten Figuren und zu der Handwerksarbeit, die diesen Film hervorgebracht hat. Ich weiß jetzt auch nicht, was das Originalmaterial zu Pinocchio ist. Es ist ziemlich sicher nicht zur Zeit des Zweiten Weltkriegs äh, (lacht) gesetzt. Das ist, glaube ich, eine Neuerfindung hierfür. Und hier ist es ja mehr so, wie du ja gesagt hast, äh, Pinocchio bekommt Leben eingehaucht, speziell er soll äh, Geppetto irgendwie wieder Freude im Leben schenken, nachdem er seinen Sohn verloren hat. Und es ist dann mehr so, dass er dann von einem Abenteuer ins nächste stolpert und mehr die Leute um sich herum verändert, als dass er sich selber verändert. Ja, so, ne? mm, yeah, yeah. Es ist mehr so diese Art von Geschichte. Ne? So, so ein bisschen auch Forest Camp mäßig ne? Der stolpert von einer Geschichte in die anderen und verändert die Welt um sich herum. Und ich, ich fand es sehr schön. Also ich, ich liebe Guillermo de toro Stil. Ich liebe seine, es, 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 so seine, seine Liebe zu Märchen, mm. zu Märchenfiguren. Yeah. Und so ein bisschen zu makabren Märchen, ne? Das ist Pinocchio, das ist schon ziemlich düster, so äh, einfach, weil das zu, dann zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt oder dahin darauf hingehend. In Italien und äh, der italienische Faschismus da ein, eine zentrale Rolle spielt in diesem Film, bis hin zu Mussolini, der dann auftaucht, irgendwann. Mm. Und das ist ja schon auch so ein bisschen so ein Guillermo del Toro-Ding, ne? Also, so Antifaschismus-Filme äh, ist, macht er ja schon ganz gerne mal. Also ja, ich total. hatte das ja. Gefühl, dass es hier ein Geschwisterfilm zu Pan, Pan's Labyrinth ganz viel oder Devil's Backbone und so. Sehr stark. Und das mochte ich sehr und mir hat diese, dieser mythologische Märchenaspekt den diese, der jetzt hier Guillermo del Toro, glaube ich, Eigenerfindung ist, ne mit diesem. Pinocchio wurde von einem Geist Leben eingehaucht und wenn er stirbt, dann kommt er quasi in so ein Reich der Toten und dann wird er, hat er eine bestimmte Zeit und dann wird er wieder ins Leben geschickt. Und ne, diese, diese das ist, glaube ich, alles Neuerfindung und das ist sehr del toro esque
0: yeah, Ja, yeah, ja, yeah.
1: Fand ich mega. War, waren fast meine Highlights dieses Films. Und sonst das liebevolle Design, der Witz aber auch die Sentimentalität. Ähm, Mir hat es ziemlich gut
0: gefallen. Wie ging es dir? Sehr, sehr ähnlich. Ich hatte eine super Zeit mit diesem Film. Ähm, Am Anfang war ich ein bisschen, ich will nicht sagen abgeschreckt, aber ich fand von Beginn an das Herz und die Sentimentalität war so hoch, ich wusste nicht, ob ich <lacht> von Anfang an diesen Shit mitgehen konnte. Aha. Und war, hat mir dann, hat dann so ein bisschen Angst gehabt, dass ich so ein bisschen dann eher cringen würde durch den Film, als dass ich da wirklich so emotional mit dabei bin. Was mhm. sich aber super schnell geändert hat. Und ich, und ich war einfach sehr schnell sehr ergriffen von diesem Film. <lacht> und halt auch allen voran von Pinocchio. Wie du gesagt hast, halt Guillermo hat seinen Stil der in seinen Film hat und hier, es ist ein Film, kind, es ist kein Kinderfilm, es ist, eine, es ist eine Animation, es ist ein Medium, was oft f- f- einfach nur als Kinderfilm abgestempelt wird für, für junge Personen. Aber man sieht hier, dass da dass das halt mit so viel Liebe und Herz und auch, wie soll ich sagen, Hirn ist nicht das richtige Wort, aber mit, mhm. mit so einer Reifheit einfach hier rangegangen wird an diese, an diese Story, die halt die man kennt, halt, wer kennt nicht Pinocchio, dass es halt also für, für jede Person ist. Und du hast ja schon vorhin erwähnt, dass wir haben hier italienischen Faschismus, wir haben hier den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, wir haben Exploitation, wir haben alles Mögliche in diesem Film, was, was an düsteren Themen, an ernsten Themen angesprochen wird. Und neben diesen ganzen Sachen haben wir, wie wie ich vorhin schon gesagt habe, so die liebevollste, das liebevollste Wesen auf der Welt, das mit mit dem größten Herz. Und er hat mir echt so ein bisschen... Das Herz gestohlen, <lacht> Pinocchio. Das ist, also ich war schon ich war schon sehr mit dabei. Und wo, wo ich auch sehr überrascht war, dass von den, von den Musical-Nummern, von den, von den Liedern, dass, dass ich die auch alle sehr, 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 sehr gut fand. Mhm. Sowohl also, äh, die Lieder selbst, als auch die Inszenierung, wie so wie sie gemacht wurden. halt Ob das jetzt von Count Walp das erste Lied war oder halt Pinocchios Lieder, die alle so so Abbiet, fröhlich okay. sind, vor allem das allererste, wo er lernt, was, 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 was ist, was sind Sachen, ich weiß ja. nichts, ich, ich, ich habe noch nie was gesehen, ich lebe seit einer Sekunde <lacht> So, äh, so herzerwärmend und genau, also, und Guillermo de Toro geht da so stilsicher in diese, äh, hat er dieses Herz da in diesen Film reingesteckt und auch hier Marc Gustafsson, der da hier, ich glaube, wahrscheinlich mehr an der Animation hier, dran war ich sehr in seinen Credits, und er ist ein Stop-Motion-Animator. Die beiden haben da wirklich was wirklich Märchenhaftes zusammengestellt, aber halt in so in einem sehr, sehr starken oder halt stilistisch auch starken Setting. Sowohl halt, wie sie, wie halt alles designt ist, halt dieses, dieses extrem detailreiche. Was man halt von Stop-Motion kennt, aber halt auch die Welt, die da aufgebaut wird mit den Charakteren, die da drin sind und die vielleicht am Anfang so ein bisschen wie Stereotypen wirken, die aber halt schon für die verschiedenen Systeme einstehen, die halt hier auch besprochen werden, weil man halt auch vor allem… Dieser erste Antagonist, der von Ron Perlman gespielt ist, der so Deutschlands, äh, Deutschlands, <lacht> Italiens so Nummer eins Faschist, der so yeah, yeah. alles fürs Vaterland tut. Es sind halt sehr eindrucksvolle Charaktere, die hier drin sind. Hier auch äh, <lacht> fucking Kate Blanchett als, als Affe. Das ist eh das Geilste überhaupt. Das als Spazzatura, The Monkey. Also. Es gibt ja so ein paar Szenen, wo sie, wo sie dann quasi als Affe der Puppen, na, der, der so tut, als ob als Puppen reden würde, während ja. der während er sie bewegt. Und da habe ich dann gemerkt, diese, diese, diese Stimme kenne ich doch. Die, die verstellt sich zwar ein bisschen, aber die kenne ich doch, weil ich danach geschaut habe, dass Kate Blanchett hier einfach vielleicht BFF mit, mit Del Toro ist und deswegen einfach so, so eine Rolle halt. Sich macht. making Off hat sie, gesa- sie darüber
1: geredet. Da hat sie gesagt, die beiden haben gerade äh, äh, Dingenskirchens Nightmare Alley war, haben die gedreht. Ah. Und dann hat sie gesagt, ey, ich... Stimmt. Äh, na, genau, und da kam dann irgendwie raus, dass er an, an Pinocchio arbeitet und dann hat sie gemeint, ey, du musst mich unbedingt in diesen Pinocchio-Film reinbringen. Und dann hat er gemeint, naja, also die einzige Rolle, die noch nicht besetzt ist, ist der Affe. Und dann hat sie gesagt, <lacht> ja klar, mache ich. <lacht> Ah, wie nice, wie nice Ich meine, fairerweise muss man sagen, ne, es gibt so gut wie keine Frau in diesem Film Also ne, deswegen bleibt ihr quasi dafür übrig
0: Genau, wir haben halt noch das, das, die magischen Wesen, die halt dann, die auch sehr passend dann von Tilda Swinton ja. gesprochen sind Aber halt alle, die restlichen, wie du gesagt hast, sind, das sind alles äh, Männer die, Alle menschlichen alle, Charaktere sind Männer in diesem Film, das ist schon, ja. Ne, aber ja. ja, da hast du schon recht Oh Gott, jetzt habe ich vergessen, also, Genau. Ich, ich, ich habe mich auch an, an, an einen Clip erinnert: äh, so ein K- kurzes, so ein Clip von dem Interview mit Christoph Waltz, wo er, auch, wo er gesagt hat: so ja, was soll ich, was soll ich denn bei einem Pinocchio-Film machen? Also, ja. das, das wurde, wurde schon erzählt, da ist überhaupt kein Interesse dran. Aber als ich gehört habe, dass Game of Del Toro dann arbeitet, ja, natürlich sage ich da, ja, dass ist ich da bei, so. die, bei dem Film mit mache So, ja, ja, die Logik kann ich komplett nachvollziehen. Äh, ja, 100%. absolut. Für mich auch ein Standout in diesem Film, David Bradley, den man mhm. ja eigentlich, den vielleicht so 99% der Leute nur aus, aus Harry Potter kennen als yes. als Finch, Filch, Finch, Filch, 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 Filch. Filch. genau, ja. die, die 99% der Leute nur als, äh, als Filch kennen und nicht ihn noch so, in der Cornetto Trilogie war er noch ja. bei, bei zwei Filmen. Ja, oder ähm, Game of Thrones. Ah oh ja, oh ja, genau, stimmt, Game of Thrones, mhm. habe ich ganz vergessen. Das ist wahrscheinlich nach
1: ha- Harry Potter so sein bekanntester. Stimmt, Rolle. stimmt.
0: Hat ich hat komplett verpeilt, dass er bei Game of Thrones. Wie hieß er doch mal? Äh, Walder Frey. Ah, Frey, genau. Sein Geppetto fand ich auch sehr einfach sehr herzergreifend, wie der, wie, wie er war, wie er mhm. gespielt hat. Weil vor allem mal halt da auch die das Herz drin war bei, bei diesen beiden Charakteren, weil alle anderen schon so ein bisschen Karikaturen sind. Klar. Äh, ja. Sowohl halt Christoph Walz ist irgendwie Zirkusdirektor, als auch Ron ist <lacht> irgendwie Faschist und dann bis hin zu voll übertrieben halt Tom Kenny als, als Mussolini. Tom Kenny kennen wir so als äh, SpongeBob. Also, ja, ich musste so lachen, wo muss die Linie aufgedacht ist. Oh, no <lacht> ich ich habe die ganze Zeit gewartet, wie, oh, was sie da ist, wohl machen werden. Sie nehmen ihn wunderbar auf den Arm, es ist so gut. So fast schon so. Ich, hab, ich musste an, an The Great Dictator denken, mm-hmm. mit, mit, wo sie mit, mit, mit dem Witzen über, über seine, auch seine Statur und wie, ja, sie, genau. wie er sich gibt. Und ich, ich
1: musste auch so ein bisschen an Team America denken, ne?
0: so mm, Kim Jong-il-mäßig. Yeah. Ja, total, total. Aber ja, ich fand den Film super stark. Es ist jetzt nicht irgendwie. Ich wüsste nicht, was ich ich anders machen würde, damit er mir besser gefällt. Er ist jetzt nicht irgendwie unter meinen Top-Filmen des Jahres, Top Top 5 oder Top 10 oder was auch immer. Aber ich ich würde ihn auch gar nicht, ich würde nichts daran verändern wollen. Er hat mir einfach so, so gut gefallen. Es ist halt so eine voll realisierte Vision, wie man es halt gewöhnt ist von, von, von Del Toro und ich kann es nur wärmstens empfehlen allen jüngeren Zuhörern und allen älteren Zuhörern man kann diesen Film kann sich jeder anschauen
1: absolut also geht mir auch ähnlich also er ist jetzt auch bei mir nicht unter den top film des Jahres aber ich glaube dass, ja ich meine also ich weiß jetzt nicht ob ein Pinocchio-Film das schaffen könnte <lacht> ja, st- <lacht> stimmt auch wieder ja es ist halt das ist jetzt nicht eine Geschichte die mich jetzt die jetzt so bei mir die Tiefen äh, emotionalen, die emotionalen Tiefen erreicht, so ne, bei, für mich jetzt persönlich. Ja, ja. Aber äh, ja, also die, die Geschichte ist super schön. Ich finde, wie du ja auch gesagt hast, Gregory Mann als äh, Pinocchio, der, der, der junge Darsteller, der Pinocchio spricht, ist einfach infektiös mit seiner Begeisterung und seinem... Elan, den er hier in diese Rolle bringt. Ich musste auch mehrmals laut lachen einfach. Ja, ein paar ja, sehr ja, gute ja. Witze auch schlicht da drin. Und auch David Bradley als Schippetto als ist, ist wirklich gut. Klar, die Charaktere sind alle so ein bisschen cartoons, aber das ist ein Cartoon. Und für mich hat halt einfach das, das Design der Welt und die generelle Gestaltung und einfach kunstvolle Umsetzung hier wirklich, wirklich begeistert. Und das Märchenhafte, das Neu-Dazugedichtete, das Antifaschistische, was dieser Film hat, ne? mm. das ist ein ne? Pluspunkt, auch finde ich, ist, ist ein großer, großer Pluspunkt, das dahin zu versetzen, weil natürlich habe ich mich auch vorher gefragt, hey, was braucht man jetzt nochmal in eine Pinocchio-Geschichte, so, ne? was ist hier der neue Ansatz? Und das ist der neue Ansatz. Ne? Das ist das, was, was dieser Film hier zu sagen hat, über Radikalisierung und vor allem Radikalisierung von jungen Menschen.
0: Ah ja, total, ja.
1: Yeah. Ne? Also Radikalisierung von jungen Menschen und aber auch wie, wie ein faschistisches System die Jugend verheizt. Also das ist letztlich in der zweiten Hälfte des Films, worum es da geht. Um die Radikalisierung junger Menschen und die forcierte Spaltung in der Gesellschaft, die so die Faschismus mit sich bringt. Aber Pinocchio als Charakter, der so diese Inhärente Menschlichkeit in allen Leuten verkörpert, die uns eigentlich mehr zusammenschweißt, als dass sie, dass sie uns trennt durch so eine Ideologie. Ich glaube, das ist, worüber der Film dann am Ende reden will. Und natürlich eine Vater-Sohn-Geschichte, bla bla bla, das sowieso, ne, auch vom Source Material schon her. Aber das ist, finde ich, ein großer Pluspunkt, was dieser Film einfach liefert, was die anderen Filme nicht hatten. Übrigens auch Ewan McCraagger als, als die nicht Jiminy Cricket heißt er hier nicht, sondern heißt irgendwie anders. Sebastian. Sebastian, genau. Hat auch ein paar sehr, sehr gute Witze einfach. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam. Es ist ein cooler neuer Ansatz. Es ist super kunstvoll gestaltet. Ich glaube, aufgrund meines Animation-Biases, wie gesagt, nicht in meinen (lacht) Top 40 of the Year. Aber wärmste Empfehlung auch ein jüngeres Publikum. Nicht ganz klein, ne? Also wie gesagt, düsterere Geschichte geht um (lacht) wortwörtliche Nazis und äh, Tod und so weiter. Aber, ja, für, für ein bisschen ältere Kinder und Familien generell ist es ein schönes Märchen. Wirklich schön geworden, ja.
0: Kann ich nur zustimmen. Absolut. Wieder, wieder, wieder ein Banger von, von Del Toro. <lacht> er enttäuscht mich. <lacht> sowieso. Sowieso.
1: Alright. Und damit würde ich sagen, wenn ihr irgend, irgendwas gesehen habt von dem, was wir diese Woche besprochen haben. Es war eine richtig gute Woche fand ich. Also war ja jetzt nichts dabei, was irgendjemand von uns wirklich schlecht fand. Also... Nee, nee. War jetzt auch kein All-Time Classic dabei, glaube ich, für keinen von uns. Aber es waren alles Sachen, die von ziemlich gut bis sehr gut gingen. Also das ist ja echt mm-hmm. mal eine richtig positive Review-Episode. Es freut mich. Also falls ihr irgendwas von dem gesehen habt, was wir besprochen haben, lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek.gmail.com und ansonsten müssen wir mal schauen, eventuell war das die letzte Review-Episode für dieses Jahr. Wir nehmen schon noch eine auf, äh, weil ja doch noch sehr interessante Sachen rauskommen. Aber eventuell kommt die dann erst äh, direkt Anfang des neuen Jahres, weil ja auch noch der Jahresrückblick dazwischen ist. Das müssen wir mal schauen, wie wir es releasen. Das kann ich noch nicht genau sagen. Aber mm, mm. falls das äh, die letzte Review-Episode war, wir hören uns ja noch in anderen Episoden. Aber diesen, na ja, aber der Jahresrückblick kommt ja noch, der dann aktuell ist. Deswegen noch nicht frohes Neues und schöne Weihnachten.
0: Ich wollte gerade sagen, bei den anderen Episoden sind ja die sind ja schon von einer Weile aufgenommen. <lacht> Ja, ja, genau. Aber es, es kommen ja
1: durchaus noch hier äh, Sachen, die noch aktueller sind. Also, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Aber eventuell die letzte Review, Review-Episode. Wir hören uns aber noch in anderen Sachen dieses Jahr. Ihr äh, werdet uns nicht los. Also von daher würde ich sagen, hört dann rein bei den anderen Sachen und wir hören uns dann mit den Reviews wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder. Tschüss.